0: 各位好，您正在收听的是《迟早更新》的第58期，我是您
1: ，我是香枪
0: 。呃，那我们先来做一下听众反馈吧。首先是一位来自叫王涵的听众，当然是他的这个姓名的全拼啊，我也不知道这是哪两个字，还是他叫韩王，我也不知道。对<笑>，姓韩啊。对，然后他在这个新浪微博和邮件里面都给了我们一样的这个反馈，他说听了很久的《迟早更新》。作为一个粉丝提个小建议，在使用泛用型播客客户端时，播客封面总是荔枝 FM， 而且 Note 里面的链接文字总是只有字无链接，能改进下吗？我用过 iOS 下的 Castro、Overcast， 还有 Android 平台的、嗯、AntennaPod， 都是这样的情况，不知道别人是不是这样？我觉得可以学习一下播客 Anyway 点 FM 设计杂谈的设计，每期都有一个主题封面也不错啊。呃，那这个事情其实，我记得我好像在以前的这个节目里面有提到过一一下下哈、嗯。呃，因为我们目前的这个音频文件是托管在荔枝 FM 这个平台上面的、嗯，所以呢，就是不像是有这个自己搭建服务器那样的自由度。啊、嗯呃，比方说荔枝的平台就不支持在文字上面添加超链接，所以我们就只能在每个这个文字后面跟一大串的这个网址。呃，那现在我们为了这个统一体验。所以把这个 show notes 里面的链接统一都放到了迟早更新的知乎专栏里面，然后每一期节目都会同步的发布一期专栏的文章相对应，啊，就是大家可以去看一下。呃，不过知乎专栏也有它的问题啊，目前这个有序列表和无序列表经常会出错，然后就是后台编辑的时候明明已经弄好了，但是你保存发布的时候就会就会不一样。然后我们已经提交了这个问题给知乎，然后他们的反馈说这的确是一个 bug。<笑>然后，但是修复需要时间，那反正我们就等等看吧。嗯
1: ，我记得关于这个荔枝这个平台，之前微博上还有另外一条反馈，就是上一期嘛，那个
0: “陶然锦江堤
1: ”，不不不，我是说哦，“烟锁池塘柳”对。对对，就是那一期跟比特新生录的那一期，呃，放上去之后有人反映，就是说，嗯、呃，他是在新疆，然后下载不到嘛。嗯。然后后来发现好像是整个平台的问题。对，所有托管在荔枝上面的这个播客都没有办法在新疆下载。嗯嗯，所以我觉得我们之后要不要换一下这个，看看就 explore 一下其他的一个方案。嗯，也可以啊。因为荔枝对这个到到现在为止也不是第一个人向我们这样反馈，限制确实还是蛮多的
0: 。对，嗯，如果说碰到这个下载不了的问题，大家其实可以去看一下别的一些这个播客平台。像这个网易云音乐、呃喜马拉雅什么多听、蜻蜓，我记得我们应该都是有的，对吧？都去试一下。如果还是不行呢，呃，可以联系我们，然后我发一个这个下载链接给你吧
1: 。
0: 可能也只能这样子
1: 。门槛好高啊。嗯
0: 。那么继续来做这个听众反馈哈。呃，下一则是来自一位叫做定时器的听众，呃，来自新浪微博。他是针对上一期这个 Google I/O 的那期呃做了一个反馈，他说不同意男嘉宾说的 Google Jobs 明年会死，既然和其他公司合作，加上 Google 的位置搜索词数据只会更好，怎么会死？找工作是刚需，流量入口一定会占优势，会死的项目一般都是创新驱动， Google Jobs 应该是数据驱动的传统行业，最后依然致敬那些死掉的项目。啊，然后后来他又补充了一句，他说 ：“Sorry， 嘉宾说的是觉得 Google Jobs 是鸡肋，我觉得是鸡腿。啊”呃，那么 Snow 的确在那个节目里面说，他不是认为 Google Jobs 明年会死啊，嗯、他他直接说是鸡肋。呃、啊，那我觉得他的这个鸡肋论其实是觉得 Google Jobs 的创新度不够。嗯。啊，因为我们知道像 Google 这样量级的巨头，它一般在各个主要的领域都会有所布局的嘛。对吧？那求职或者说猎头这个行当，当然是呃数据驱动的传统行业，但传统行业并不一定意味着它就是鸡腿。嗯
1: ，其实我在这个问题上的看法跟崔启文是比较像的，我比较认同他的说法，嗯、就是嗯，这个项目有点像是一个政治正确的 gesture
0: 。对啊，因为在这个领域其实已经有非常成熟的一个竞争格局了嘛，对吧？无论是在美国还是在中国。呃、嗯，所以我其实并不看好 Google 这样空降下去，就靠整合别人家的数据，靠跟别人合作，能够做出什么非常具有爆发性增长的这种 business 来。所以他可能有别的方面的考量吧。嗯，但是由于这整个事情又是背靠 Google 嘛，所以起点其实比较高啊、嗯，所以就是有点像鸡肋嘛，就食之无味，弃之可惜这样
1: 。我想问的是。就是在那个 I O 之后，呃，你应该也有看很多这个科技媒体的报道嘛。嗯。就他们有没有？首先有没有呃讲这个 Google Jobs 的这件事情
0: ？还比较少吧，就大家都在讨论这个 AI First 这个问题，嗯、都在说怎么用 TensorFlow。然后之后不是又有这个 AlphaGo 大战围棋高手这个事情嘛、嗯？所以大家的注意力其实都在 AI 那块嗯、啊。然后 Google Jobs 说也说是用 AI 来解决一些问题，什么 AI 的民主化、啊、什么的，但是。嗯，其实我觉得，在这方面，因为它已经是很成熟的一个格局了嘛，嗯、所以我觉得目前哈，至少说，在现在这个时间节点上面，我觉得 AI 能做的事情还不是很多。嗯，那我们继续到下一则的听众反馈。嗯，这是来自一位叫做夏泉的听众，夏天的夏泉，泉水的泉，啊，来自邮件。他说：“嗨，任宁、锵锵，你们好，我是迟早更新播客的听众。记得当时是从比特新生找到你们的，刚开始听就很喜欢这种风格，艺术和科技相结合的方式，有当年李如一的风格。为什么是当年、啊、他现在还是这样，对吧？还是不是
1: 太一样了，<笑>没有 real 了。嗯
0: ，然后他说，正是 IT 公论让我接触到播客这种媒体。”很抱歉，听了那么久，一直没有给你们写信。想起自己偶尔写博客时，像是将自己精心准备的礼物丢向茫茫大海，杳无音信，不免有种悲凉感。很高兴你们一直坚持了下来，并且越办越好。最近看到你们参加了自弹自唱的线下活动，感觉国内有一群独立播客群体真好。呃，这里其实我们是参加的那个 TIB 十周年的那个、呃、活动、嗯，对吧？啊，然后他说，播客是陪伴我跑步的最佳伴侣。因为不喜欢被人限制速 度， 所以喜欢一个人 跑， 但是未免有点孤单。听歌多了会 腻， 刚好播客就像听熟悉的陌生人聊 天， 让我边跑边感受外面的世界。很喜欢那些特立独行的群 体， 坚持做一件事然后成 功， 这也就是有些人希望老罗成功的原因吧。他说的就是锤子手机的那个罗永浩。
2: 嗯，
0: 啊， 然后他说另外一个是罗胖吧。对， 然后他说相比老 罗， 你们当然没他这种曝光率。但也希望你们能坚持做好自己喜欢的事，就像我自己坚持写博客的那种感觉，和你们一起继续下去吧。这样，啊、呃，那么非常感谢以上几位给我们的反馈啊啊、呃，当然也很感谢那些我们没有念出来的那些反馈的作者啊、呃，请你们继续支持我们，把节目能够做得更好啊、呃，也欢迎你们继续给我们写反馈的邮件。上次在节目里面说的，针对第五十四期关于这个 Google I/O 的那个 Burning Chrome。那期啊 ，Google I/O 2017会后那期节目。如果你针对这期节目写来邮件的话，注意我当时也在节目里说了，现在再说一下哈、啊，是写来邮件，那在微博上是不算的。如果你写来邮件的话呢，我们会挑选三位送出由来自上海 GDG 的嘉宾 Snow 送出的 Google I/O 2017的纪念周边一件。现在我们一共有三样，分别是墨镜、运动水壶和一个。抽绳带啊，然后奖品的照片在迟早更新的新浪微博上面，大家可以去找来看一看。那么刚才提到的那位王涵那位听众啊，对了，他在新浪微博上面叫做 Freezala 啊，然后我们回头会通过新浪微博或者通过邮件去联系你。呃、啊，请你先在三样里面先挑好一样啊，然后、嗯、等一下，那
1: 所以这个是先到先得还是
0: ？那当然咯，抽奖，先到先得吧，这也没啥好说的，<笑>三个东西其实都有点不太一样。然后抽奖的话，我们还要再自己搞一个机制，我觉得挺麻烦的。反正就大家来挑吧。如果有听众对 Google I O 207的纪念周边感兴趣，可以去听一下54期，然后给我们一些反馈啊，那就有机会拿到了。强、嗯、强，在我们进入到本期的正题之前啊，我想先跟你聊一个我前两天看到的东西。嗯嗯、呃，这是一个网站，叫做 Will Robots Take My Job？
1: 就是机器人会不会抢我饭碗？对，
0: 嗯。然后我是在 Product Hunt 上面看到的。嗯嗯，这个网站的起因呢是2013年的时候，两个牛津大学的人写了一份 paper， 写了一份论文，嗯，然后他们研究了一种新的方法来评估某个职业容易被计算机化的这个程度，嗯，也就是容易被机这个机器人抢饭碗的这个程度、嗯。然后他们用他的这套公式呢，估算了702个职业。这个方法比较复杂哈，我我看了一下他们那个论文，然后懂了一部分。我回头会把这个论文的链接发在 Notes 里面，就欢迎有兴趣的朋友一起来讨论。嗯、呃，那么总而言之呢，他们是从这个 level of perception and manipulation, creativity and social intelligence required to perform it 这种角度
1: 。嗯，你要不要翻译一下？他们是基于什么样的这个原则？嗯
0: ，就是认知，嗯，然后操作啊，然后创意，还有是社会知识，嗯，就这些角度来评判一个职业。
1: 这样，什么叫做社会知识？是指社会经验一样的？对对
0: 对对，嗯，嗯就是关于跟
1: 这个理论知识相对应的。对、嗯，嗯
0: 嗯。其实凯恩斯对这个技术造成失业有一个非常精准的一个定义，
2: 嗯
0: ，就是我们节约劳动力的速度超过了我们为劳动力找到新用途的速度。嗯，我觉得他们是基于这个，然后从这几个角度来做一些评判。这个网站特别简单。进去以后就是一个输入框，然后就把这个你想要了解的这个职业打进去，嗯，然后他就会出来说这个可能会被机器人所取代的这个程度。嗯
1: 、它出现的是有什么一个概率吗？还是是的，进去这个网站的话，嗯、呃，就是一个搜索框。然后你有没有试着输入，比如说你的职业
0: ？有，我试了好几个，嗯，跟我预想的还比较相像吧，嗯，比方说那种 production workers、嗯、工人，嗯，是百分之九十二，嗯。对，然后他就说 ，You are doomed.
1: <笑>所以这句话 ，You are doomed， 是他那个网站上的。自对，对，对,对，对。他根据不
0: 同的概率会有不同的一句话给你。这样，好吧。然后还有比较高的呢，像比方说这个 security guards， <笑>、嗯、保安是百分之八十四。嗯。然后他那句话叫做 Robots are watching，、嗯、<笑>机器人正在看着你这样的啊、嗯嗯嗯嗯。虎视眈眈。对，对对比较低的是、嗯、比方说这个 musicians and singers、嗯。才 7.4 四、哎，嗯，啊，他说你是 totally safe，
2: 嗯
0: ，然后更低的一个是 writers and authors， 就是作家， 3 8也是 totally safe、嗯。比较讽刺的一个是这个 computer programmers， 嗯，就是电脑程序员
2: 是
0: ，是百分之也就是一半，嗯，的概率、嗯。然后他劝你是要 start worrying， 你可以开始担心了。嗯
1: ，其实我刚刚问你说你有没有识别出你的职业，就是我突然想到的一个问题，是好像。挺难用一个词或者说是一种职业来概括你现在在做的事情，所以我觉得，嗯、对我试了这个投算一个公式
0: ，我试了投资人啊什么的，但是没有这个职业就不属于他那个702个职业里面的一种，有一个 financial analyst 四十多吧概率，嗯
1: ，我也差不多跟我预想的。嗯
0: 嗯<音>，因为它上面有很多这种，就有的是特别分特别细那种，嗯，就老师，他有十几种老师。哦，啊，就是有什么从小学到高中到兼职到什么技校各种各样的老师这样，然后有些职业他是没有的。嗯，啊，然后我试着搜了一个 entrepreneur， 就是创业者，他说 no jobs found， 是没有这个，也就是说可能这创业还是要人们自己来吧。这样，嗯
1: 、首先，这我觉得这个网站，嗯，大家看看就好，就是还是主要是一个娱乐的作用。哎，倒也不是娱乐，它是
0: 背后是基于那篇 paper 的，就是、人家正儿八经是这个牛津大学写出来的， 2 0 1 3年
1: 。我且不说它呃取代的这个概率，嗯、呃，它计算的严不严谨，这个我不知道。挺严谨的。啊、呃，好吧、嗯，那我姑且承认它是比较严谨的，但我觉得问题在于说这个工作的划分上面，我觉得很难用一个词、嗯、或者说一种职业。或者甚至是几个来概括你在做的事情
0: ，它是基于一个叫做 S O C 的东西来做这个职业的划分的。是，所
1: 以刚刚说，比方说在教师的话，它其实有非常细的分类，对吧？当然，像这个投资人也好，创业者也好，他甚至里都没有这个工种。那所以我觉得他的这个职业划分其实是基于一种，呃，怎么说，比较传统的，或者比较就是说他划分的这些职业，主要是已经比较成熟的、嗯、比较传统的、已经非常 established 的这些职业。然后你不觉得这个本身就有一种呃 selection bias 在里面吗
0: ？可能因为这种职业比较多吧。就是,这
1: 些,是这些职业比较多，而且已经就是说历史也比较悠久了，比较传统了，嗯嗯嗯对吧嗯嗯对对？那所以也比较好划分。那当然了，就是说这个职业它的工作内容是什么样的，是什么，包括哪些东西的话，也相对比较清楚，而且怎么说很少在产生变化了。说白了，就是一种比较旧的职业。是是是。那所以这样子的职业。嗯，我觉得通常来说，就比较容易被机器取代啊。那所以，就像这些难以界定和划分的职业，无论是创业者还是投资人，我都不知道创业者算不算一个职业
2: ，就是他
1: 很难被划分，很难被定义，嗯、那也很难计算他的这个被取代的概率
0: 。对，就是我刚才说了嘛，他的这个702个职业啊。是从这个英国劳工部一个叫做 SOC 的一个列表里面拿来的。什么叫 SOC 呢？就是 Standard Occupation Classification， 嗯，就标准职业划分，嗯，我估计它是跟，比方说你去拿社保啊、什么交税啊等等这些有关系的，嗯，所以它其实是一个，就像你说的嘛，就是是一个相对来说比较传统的一个或者比较稳妥保险的一种职业的划分，嗯，所以里面的那些所谓新兴职业是应该是没有的。那么今天的正题呢，是关于网络评论这件事情。其实从前几年就开始，大家在讨论一个事儿：网络评论到底它该不该出现，以及看的人该不该被给予这个评论的这个权利。嗯。然后有了这个权，评论的权利，如果给他的话，那么你要怎么样去约束他、规范他？然后，比方说，这个能不能对他进行另一番的回应？嗯。嗯、呃，比方说，这前两天不是刚刚开过 WWDC 嘛？嗯，然后呃，在 iOS 17里面啊， 1 1里面，其实这个呃 App Store 变得更加媒体化了。嗯，但它本来就是作为一个所谓的 store，、嗯、对吧？它也是有点媒体化的。对、嗯，它不是一个真的说像应用商店这样，因为它本来就有什么编辑推荐什么这种东西。嗯，对吧？那哪个商店是有编辑的嘛？对吧？就很少了
1: 。这个我不是很同意啊、嗯。比如说传统的一些线下店，比如说一个影像店，好了。它也是，就是某种程度上面有这个这个这个店员啊，对对。那如果说是文化
0: 类的，可能会有，像什么一个影像店、嗯、一个书店，那么会有，对吧？嗯。但是像 App Store 里面，它很多都是，比方说工具类的，嗯。比如说是个计算机，是一个什么？我随便说是个导航，嗯。那这种是没有所谓编辑推荐的嘛？嗯。然后我记得在今年早些时候，呃 ，App Store 允许，就是因为它因为这个，如果你下载了一个东西。下载这个 app， 或者你没下载、嗯，对吧？你可以给他留 review，、嗯、给他打一个评分的一个星级嘛，对吧？然后在那之前呢，就是只能你只能看到别的这个评论者留下的留言，但是开发者是不能够对这些评论进行回应的。嗯、然后我记得在今年的早些时候，然后这个 App Store 开放，对，这让开发者对这些评价进行回应了。嗯、啊。然后就很多人在那边开始聊上了这样的、嗯、<笑>啊。那苹果的这个态度是说好，那我允许你进行回应。在前段时间，你不是翻译了一篇文章嘛？叫做《我和我的喷子之间的故事》。嗯
1: ，有有段时间
0: 了。啊，然后这原文标题叫做《Me and My Troll》。嗯、啊。然后这个作者呢是 MIT Technology Review 的主编，叫 Jason Ponting。他其实算是解释了一下，他在关闭或者说他在这个关闭了大多数 MIT Technology Review 他们网站上面。的评论背后的这个理由和故事
2: 是
0: ，嗯，他是从就是他们网站上面的一个留了很多很多言的一个人叫做 Gus， 这个人的这个故事开始说起。然后他说，这个 Gus 呃，截止到二零一七年四月，然后他在这个 Technology Review 往这个文章下面评论了六千三百八十六次
1: <笑>。重度用户，非常重度的用户。
0: 对，嗯、而且我们有的时候不是会把这些把这个 t 这个词翻译成“网络报名”吗？对。那报名感觉是一种，就是特别就是带有着暴力色彩的，对吧？是但是这位这个 Gus 这位这个这个报名呢，他其实是很有礼貌的。嗯
1: ，对，这个也是我当时读到这里觉得还挺有意思的一个地方，就是这个 t 的形象，或者说中文其实这个翻译“报名”啊，嗯，不是特别的准确，就是跟因为报名。就像你说的，已经带有一定的暴力色彩。对，这“喷子”这个词也有。是，所以我看到这个 Gus 在就是说评论区里面所留的言，包括说他的表现等等，呃，我觉得跟就是刚开始对他的预期还是有一定距离的。嗯，我觉得你可以具具体讲一下他是怎样子的一个暴民
0: 。呃，首先呢，这个根据 Punting 所说的哈，就他是这个 Gus 是一个非常彬彬有礼的人。嗯。他没有在那边爆粗口。对。啊、呃，也没有。进行这些这个人身攻击或者说辱骂性的那些话、嗯嗯，啊，也就是因为每个网站都有一个服务条款嘛，对吧？然后他其实没有违反。嗯。然后呢，为什么他管他叫 trou 呢？因为就是这个 gas， 啊，他再三对一个特定话题下面去表示出一种怎么说？就是在 p o n t i n g 看来是一种错误的偏见，尤其是关于在全球变暖跟这个可再生能源技术这方面的报道。就 gas 是一个，其实跟 trump 一样。就是说这个全球变暖是一个谎言，嗯，啊，就这个事情对美国没有什么利益，对吧？反正就是 Trump 那是那个那套话吧，我觉得他应该跟 Trump 是就非常这个心有戚戚焉的，这样，对吧？就基本上就是说这个气候变化威胁都是捏造的，然后他也可以找一些这个学术上的论文来证实，啊，然后他说这都是因为在某些国家经济学家急于让经济脱离这个化石燃料的基础，然后不惜去说谎，什么什么这样。
1: 对，然后就是其实他的这个评论，呃，我没有具体具体去看过这个人他的评论的原文啊，但是就这篇文章中读到的来说，其实是比较有理有据的，或者说看似有理有据。对，因为据他称，就是说，呃，我就是看了好几百份的这个论文啊，然后去研究那些科学文献啊，看专家写的东西啊等等。然后就是说，我现在这里说这个全球变暖，它只是一种周期性，就自然的周期性变化，就不是毫无道理的。你看，专家都是那么说的，对吧？对。所以就其实看上去，如果说呃你没有仔细去推敲，乍一看的话，觉得哎，好像真的还挺有道理的。
0: 嗯，我可以读一段这个 Gus 这个人在这个网站上面的留言啊。嗯。他说：“美国左派，也就是民主党。”主张的措施每一项是我们能负担得起、安全或者可靠的。给电网增加间歇性的能源来源，只有一个后果，那就是增加能源成本。至于安全性，你去问问那些不计其数的在飞翔中被风车和太阳能装置弄瞎、烧焦的蝙蝠和鸟，再去问问那些常年受到风车脑人噪音困扰的老百姓。再说了，这些技术也没有创造任何就业机会，除了在中国。这样 p a 他说：“我知道 Gus 的身份，因为我把他搜了出来。因为他们是要求这个读者先提交一些个人信息，才允许他们评论的嘛。然后他说，这个 Gus 这个人是一个六十岁出头，在中西部一家大型公立大学的 IT 部门担任技术顾问的那么一个人。
2: 是，然后
0: 这个人呢，还有两个博士学位，就分别是电气工程和物理，对吧？就电气工程。”的一个博士和物理博士、嗯，然后他能够写关于计算机架构的优秀研究报告，嗯、也能够写一些关于猫的蹩脚诗歌、嗯。这样
1: ，我看到这里的时候，觉得这个人他的这个怎么说身份，跟我想象当中报报名真的差距特别远。对，因为我们一般以为报名的话，是一些相对学历比较低的，对对吧？那个文化程度不是特别高的人，是嗯
0: ，就是可能。我们想象当当中的这个报名或者喷子在说的这些话，可能是比较偏感性的，是对吧？都是在发泄自己的情绪，这样
1: 是，对吧？那所以他留的这个评论的话，可能是偏这个粗口啊、人身攻击这些，对对,对对对
0: 。啊、嗯，然后那这位 Gus 其实无论在哪一个角度来看，都是属于非常高知的这个阶层嘛。对吧？两个博士学位，高级报名。他在上面其实留的是那些，就是所谓的错误的偏见啊。用 p o n t i n g 的话说 p o n t i n g 其实就去问那个 Gas 说：“那你为什么到底要来留了那么多言，对吧、嗯？你这个动机到底是什么？”然后 Gas 的回答其实，呃，也挺，也挺正确的。其实、嗯、他的动机，我觉得是对的。
2: 嗯
0: ，他说就是这些话题都是备受争议的，就是什么全球变暖啊什么的，嗯、对吧？然后他是希望能够平衡一下对这些话题的报道，但是从 p o n t i n g 的角度来看，就他觉得 Gas 所引用的那些东西，都是一些没有经过同行审议的、站不住脚的论文或者这样一些来源，就有点像是因为他不相信这个，
2: 嗯
0: ，就全球变暖这个这个事情，所以他刻意的去找了一些，就是好像创作的吧，嗯，就刻意的去找了一些这个呃。
1: 拒绝他自己的观点的意些对对，
0: 有可能会有断章取义，有可能会就是这个这个有曲解，对吧？可以去找来这些东西，然后来支持，就是看似彬彬有礼，看似有理有据，实际上只不过是另一种形式的胡说八道。嗯啊、嗯，就庞鼎是这么说的
1: 。嗯，我我觉得这个人在就,就也是挺搞笑的，就是他在评论上面真是特别的投入，就投入到他竟然有自己一个数据库。然后，是的，他说，他的数据库里面有很多很多的话题。<咳>然后，比如说他看到 MIT 上面某一篇文章，嗯、那很有可能我才是跟这个全球变暖相关的。然后他就特别，就压根抵制不了自己想要评论的冲动。然后他就会去自己自己的数据库里边搜一搜，是吧、嗯？看看有什么这个证据啊，<咳>什么论文之类的可以。就是支持他的观点，然后再到那个评论区里面去评论，嗯、我觉得还挺搞笑的。就感觉作为一个评论者，他也是挺敬业的
0: 。是从这个故事引出来以后 p u n d i 大概分析了一下关于这个评论的这个怎么说呢？优势和劣势吧，就是这个 pros and cons。嗯。就他说，用户评论的一方会举出评论的三个好处、嗯、啊。那基本上呢，就是说，第一，评论是聆听用户的一种方式。嗯。它就是一种电子版的一个读者来信，对吧？然后第二个呢，就是它可以为这个产品也好、媒体也好、这篇文章内容也好，提供一个反馈啊，就是你可以根据他们的反馈来说，你做的好不好，或者要做做什么样的这个修整。嗯。呃，然后再有呢，就是这个有评论了以后，就是这个读者参与度会提高嘛？那么他在网站上面停留的时间或者留存率也会提高，其实是符合这个媒体的商业利益的。嗯。呃，然后他就可以这个，比方说你提高广告的效果啊，或者你可以这个有更越更多的这个订阅或者会员等等。呃，但是庞挺说，事实上，就任何一家媒体，这个读者当中只有很小一部分人才会评论，嗯、所以就是他们提供的反馈其实是没有代表性的。嗯、呃，然后因为他人少嘛，所以他能够提高的这个这个比方说停留时间啊等等，其实也很有限。然后他用了一个 NPR 的一个执行主编提供的一个数据，他说每月 2,500 万到 3,500 万的独立访问者中，评论的人远远少于 1% 而经常留言的人就更少了。在过去的每三个月，只有 2,600 人至少评论过一次，占这段时间内访问过网站的 7,980 万用户的 0.003% 这样。然后他说，这个《Technology Review》的作者评论的比例和 N NPR 的类似，啊，发表评论的差不多占全部流量的 0.014% 这样，啊，然后那些评论的人呢，就比起多数读者而言，都是类似 Gus 这样的人，就是年龄比较偏大，然后比较偏激，然后有的时候也是更暴躁的这样。那么。为了这一小部分人，其实他们这个网站的运营方或者媒体的运营方，其实要付出很大的成本。是，就是他要不停的去筛选，不停要删除，对吧 ？Vice 的一个主编他就说：“他说我们根本没时间，也不想继续来监控这些乱七八糟的东西。嗯”所以 Vice 把所有的评论全部关掉
2: 了
1: 。嗯嗯，在这里面，其实我想问一下，就是我不知道在微信微信公众号平台上面，就是自媒体发表的文章，它下面的这个评论活跃度是会比比如说这些。呃、uh, ，vice 之类或者 MIT Review 这些媒体要高一些吗
0: ？呃，这个我觉得是另一个情况。嗯嗯，有
1: 有哪里不同吗
0: ？因为就比方说同一篇文章，嗯，呃，你发在自己的官方网站上面，是跟比方说你发在这个社交媒体上面，对吧？呃，这是不太一样的。嗯，因为第一，在社交媒体上面，现在大多数人都是实名或者说接近实名的这么一个状态，因为那是你的另一个网络身份嘛。可是
1: 你在微信上面并不是，啊，你可以是我。我知道
0: 是一个，就是，但是因为微信是一个你跟身边人沟通的方式，因为他们知道都是，你都是他们都知道是你，对、嗯，对吧？就不像说你可以取一个随便什么名字，然后跑到他们网上面去注册一个用户，然后在那留言不停的骂人，反正没有人知道你是谁，对吧？那可能我在那里面留了一个言，什么在那骂人，你根本就不知道，你看见了也不知道是是我，对吧？但是，比方说像微信公众号。那在下面留言，第一，他是要经过经过审查的，
2: 是
0: ，然后经过审查被，就是所谓的我要上墙嘛，对吧？然后你上了那个墙以后，他的那个头像跟那个用户名，其实跟你的这个微信的头像和用户名是一样的，也就是说，认识你的人是知道那个是谁的。然后，如果你跟那个人是好友的话，他后面还会有个括号，就是说是好友，这样只、就是你的好友留的一个言，所以那几乎这是一个接近于实名的一个状态，啊，然后但那在实名和匿名。这两种状态对于这个留言的这个质量或者内容来说，肯定是完全不一样的。
1: 嗯，就你的意思是约束力会更大对
0: ？对，我觉得会大很多很多，对吧？尤其是对于那些就是所谓的无脑喷而言，对吧？或者说他因为有的话，你你就我们有的时候在想说，呃，到底评论应该是这个以什么样一个标准来做划来做筛选或者来做，嗯、就我们如果我们是网站的运营者，嗯那么哪一些评论我们是该留，哪些评论是该去掉啊？然后或者是我如果我们是留言者，那么我们该以什么样的标准来留这个言？嗯，呃，那么当然这个我们之之后会讲到了、嗯。但一个大体的一个标准就是说、嗯，如果这句话你在线下不会当着面跟人家说，那么你也就不要在上面留这样的言
1: 。嗯，有道理。所以从这个层面上来讲的话，嗯、我觉得 g u s 的行为其实算不上就是非常 hardcore 的报名行为。或者说他的这个，比如说评论应不应该被留在网站上，其实是比较有争议的。因为我相信，如果他在线下跟人当面争论的话，可能也会说出这样子的话
0: 。呃，对，但是这当中还有一个事情，就是我刚才提供的只不过是一个就是所谓的拇指守则，但实际上对于这些网上的这些言论，其实还有很多的细分啊。我这个等一下我回头会说到。从我的角度来看，我觉得如果我是一个网站，然后我就此。就因为说有人留了一些我觉得比较不好的、嗯、比较低质量的这些留言、嗯，然后我索性把这个留言全部都关掉。嗯、呃，我觉得是一种就是走到另一个极端的一个方式。
2: 嗯
0: ，对吧？一,一个极端是说，反正我就开着留言，随便你爱说什么、嗯，反正我全部给你显示出来、嗯。第二种是说我什么话也不跟你说，彻底关掉。这是两个极端。嗯、呃，我觉得在这两个极端当中，其实还有一些中间地带。嗯，嗯国内，比方说虎扑。呃，有两个例子。第一呢，就是他现在在所有的新闻里面都是把这个评论全部关掉
2: 了。哦、oh.
0: ，就是比方说有一个新闻说，今天我刚看到一条新闻说，说比方说詹姆斯在训练当中穿了科比的球鞋。啊<笑>、呃，那虽然这看的是看到这是一条有点娱乐性、有点搞笑的一条新闻，对吧？好像不涉及到任何这个会争起来的事情
1: 。我觉得还挺容易争起来的。是吧？对啊，他穿的是科比的球鞋，就嗯，那你继续说
0: 。对，但是就是他不像是，就因为因为在篮球界还有另外一些更容易争起来的这个话题，比如说，比方说就是这个詹姆斯和库里谁比较强这种，好<笑>吧、嗯，<笑>对吧？那这个显然是更容易争起来的嘛，<笑>嗯，对吧？<笑>是但是就是他相对来说不是那么。那么有争议性一个话题、嗯，但是类似这样的新闻，他就也把下面评论全部都关掉
2: 了
1: 。嗯，我想问一下，他关闭评论之前的话，类似的新闻下面是一个什么样的情况？我我没有看过，就会
0: 是那种，就是所谓有这个，呃，现在可能涉及到一些这篮球界的一个一些一些话，就比方说，因为有些人喜欢詹姆斯，他们叫詹黑，然后不喜欢叫、嗯。啊、不呃不喜欢的叫詹黑，喜欢的叫詹密嘛。然、嗯啊、那些詹黑就是基本上詹姆斯无论干什
2: 么
0: ，就他穿了个科比的球鞋，然后他就会说啊，他是在求科比保佑，对吧？他是在在迷信，或者说他是觉得自己的鞋很晦气。的。反正我随便说啊，<笑>类似这种，无论詹姆斯在干什么说什么，他总能找出一个理由来，就说一些这个比较负面的话啊。然后詹密就相反的，无论詹姆詹姆斯做什么，他都会找到好的。然后这两派就会在下面掐起来。
1: 嗯，明白。就好像微博上，比如说某一些明星的这个下面，对
0: ，嗯嗯啊，所以这是他把它关掉了，这是第一点。现在呢，就是在那些帖子里面哈，嗯，因为这论坛可以有回帖嘛，是。然后帖子里面呢，虎扑出了一个机制，就是一个叫亮了，之前是只有亮了，嗯、就是说如果你说的大家都觉得有用，可以把你顶上去，嗯，这样一路赞上去，嗯。然后现在后来在，在我记得是今年早期的时候吧，又出了一个功能叫做灭。嗯，就是如果你这个评论被灭过多的话，你会被折叠。嗯，就你就大家就看不,看不到了。嗯，这样，那就是，比方说，有的人是引用了这句话，然后对他做出回应，那么就只能看到你就是回应的那部分。啊，引用的部分就会说该评论被灭过多，已经被折叠。这样。嗯
1: 嗯嗯。像这种功能的话，其其他的网站上面或者是去里面也有。对，嗯，
0: 像知乎不是也有吗？对吧？呃，然后还有一个事情是，因为这个。虎扑在每一场比赛的时候都会开一个叫做“热线”的东西，嗯，你可以把它看成是一个实时的评论区，就是针对这场比赛的评论区，
2: 嗯
0: ，呃，然后这个热线功能之前在每一场比赛都是有的，嗯，然后在今年的这个西部决赛的时候，第一场之后，虎扑把这个热线功能给关掉了，因为在西部决赛当中第一场发生了一件事情，因为西部的决赛是圣安东尼奥马刺对这个金州勇士嘛，嗯，然后在第一场的时候呢。呃，马刺队的主将卡哇伊，哎，他叫卡哇伊对吧？是古扑上给他起的这个绰号。哼<笑>。反正就是马刺队的一位主将在投篮的时候落地踩到了勇士队的另一位球员的脚上。嗯，至于这个勇士队这位球员到底是不是故意把这个脚放在那边让他踩上去，导致他脚扭伤，以至于在后面的比赛都上不了场，以至于这个马刺输掉整场系列赛呢？这个不知道，就各执一词。马刺说他是故意的，那、嗯、球员说的我不是故意的，这样、嗯嗯，双方球员就开始掐起来了。基于这个原因，嗯、所以虎扑把整个热线全部关掉了。嗯，啊，就就没有这个功能了。嗯，然、啊、后大家就相对来说比较可以比较清净的，嗯，来看这个比赛。不然就是我感觉这个热线里面比直播平台上面还要热闹，嗯、啊，就几乎就是没有人在看球，几乎都是各种在吵架。吵架嗯、对，到后来就用的语言也越来越难听了，这样、嗯、已经完全就不是在讨论球的事情了。嗯，之前还是在讨论球嘛<笑>
2: 、嗯
0: ？这个无论是虎扑还是知乎，他们其实在用的这个方式其实是人工嘛
1: ？对
0: ，对吧？那他们在做的这个事情，其实有点符合 Web 2.0 的这种精神的。Web、嗯、1.0 的时候，其实呃所有的网站都是静态的。在 Web 1.0 的时候，如果你访问一个网站，你是没有办法在每一篇文章或者如果它是个博客的话，在每一篇博文下面进行留言的。然后那个时候呢，有的网站会有一个专门的一个入口，叫做 guest book， 就好像我们去看展览，啊，你看完了以后，你可以在专门在那里留个言。就他做不到说为每一篇的文章下面多设一个，就设一个那个那个留言区，然后比如说你不停的刷新，可以看到有新的这个评论进来等等。然后这个其实一方面呢，是由于这个用户习惯，因为在那个时候其实所谓的网络世界还就是我们还没有对他那么熟悉，嗯、对吧？就它到底能为我们干些什么？其实我们还不是很了解。但是另一方面呢，也是由于技术的原因，真的时候基本上是用一些像 C G I 那些这个一些编辑器来做的，而不是说像用 P H P 啊、Python 这些动态的编程语言来编写的网页。所以从技术上面，它也很难达到。由于这个技术和这个怎么说，大家这个使用的这个范式上面的变化，其实现在我们已经在做一些技术上面的尝试，就是通过呃一些。技术手段来对这个评论进行引导，呃，或者说来对它进行一些筛选。呃，像这篇文章里面就提到了两个这个算是这方面的项目或者这方面的这个这个技术哈。然后这两项技术当中有一项叫做 Perspective， 它是由谷歌反滥用技术团队和 Alphabet 旗下研究言论自由的技术孵化器 Jigsaw 联合开发的。然后它上面有一个东西叫做毒性指数
1: 。哪、那个？哪个就是
0: toxic，、啊、那个毒性、啊，它其实相当于是对一些言论进行基于这个机器学习的一个判断，这句话到底是好还是不好，就是它的毒性有多强
1: 、嗯。但是它的这个原则是什么呢？判断的标准是什么、嗯
0: ？标准翻译过来就是粗鲁的、嗯、不尊重人的，或者说一个不合理的评论就被当做是 rude， 这样。然后，因为它上面有，就有一个板块叫做 experiment， 就你可以去试这样、嗯。然后我做了一些尝试，就是输你输入一些话，嗯，然后它会给你一个毒性指数这样、嗯。然后我试了一些这个，因为它现在只支持英文嘛，所以我就是打了一些这个话来做了一些实验这样啊、
1: 嗯。有什么有趣的发现吗？
0: 嗯，比方说，我第一试了一个说，我说 I don't agree， 我不同意。然后这个是。这个百分之二可能被认为是有毒的，嗯，这样，所以是就是发表意意义是可以的，对吧？然后如果是这个呃、嗯、，fuck you，I don't agree， 就变成百分之九十六，嗯，可能会被认为是有毒的，嗯，对吧？这个 make sense
1: 。那如果把这个 f word， 就是后面用星号代替呢、嗯
0: ？那我还在试嘛，就是。呃，然后我接着试的是 I don't fucking agree， 就下降到 86% 我又试了另外一个，就是我把这个 fucking 这个词啊拼成了 f c u k，
2: <笑>
0: 就 I don't f c u k i n g agree。这样、嗯，在这个时候就只有 7% 的可能性会被呃认为是有毒的。
2: 嗯
0: ，所以其实就是骗过了这个、嗯、这个 A I 了，对吧？呃，然后我又试了这个 f c u k you。嗯。那、啊、这个时候就有 95% 会被认为是这个 toxic， 啊，所以就是他有的时候可以识别出我是故意拼错，对吧？有的时候是不行的，这样，呃，然后我又试了一些别的词，就是刚才是脏话嘛，对吧？然后我又试试了一些歧视性的词，比方说我试了这个 yellow monkey， 嗯，就这个其实是对于亚洲人来说是一个特别具有侮辱性的一个词汇，啊，然后我就光试了 yellow monkey 这两个单词，他说 34%。可能会被认为是有毒的。加了个复数 yellow monkeys 就变成 56% 了。嗯。<笑>如果写成完整的一句话 ，He is a yellow monkey 是 52% 会被可能性会被认为是有毒的。然后如果变成复数 ，They are yellow monkeys 就会变成 69%。
1: 所以复数总是比单数的指数要高。对。那如果是 It is a yellow monkey 呢
0: ？<笑>那我估计就不可能了。<笑>我又试了一下特定的群体。我试了一下 Chinese are yellow monkeys， 之后就提高了，变成76有可能是有毒的。不同的群体，然后 Japanese are yellow monkeys， <笑>很奇怪的跌到了 70% 之七十。说说中国人是 yellow monkeys， 有 76% 是可能被认为有毒。然后这个说日本人是 yellow monkeys 呢，就变成 70% 了。嗯，但是
1: 我觉得这个其实 10% 以内的这个差别的话，可能并不是特别重要。
0: 嗯，对、啊，然后我又试了这个 Asian are Yellow Monkeys， 然后 Asian People are Yellow Monkeys， 反都是七十六、七十八这样。然后这个 Korean People are Yellow Monkeys 也是七十六，就只有日本是特别低的，我也不知道为什么
1: 。但是你有没有试过在不同的族群之间是这个，就是有歧视性的词汇？那比方说，我比较感兴趣的是说，在不同的族群当中，这个指数会不会？呃，有显著的差异，因为在我看来，你刚刚提到的这个日本人跟中国人，对吧？你用同一个词来形容，它的这个差异在百分之十以内，嗯、我我觉得可能还好，就是这个波动是正常的。啊，就是比方说，如果你使用对于黑人同胞一些歧视性的词语的话，它会不会整一个指数就上升一个数量级？因为就是我们通常会认为，好像黑人群体的这个歧视在美国的话是一个就相对更严重的问题。嗯。
0: 那黑人我没事，那反正我我试了一下这个亚洲人，因为这个我比较关心这一块嘛。嗯嗯，种族或者说记这个歧视性的这个词汇之外，嗯，我又试了一下，也是算是粗口这样的话，然后我是用不同的说法来说，我想看他能不能识别出来，其实我在说同一个东西，嗯，对吧？呃，我说当我写这个 "I want to fuck you" 的时候，百分之九十八的可能性会被认为是有毒的，对吧？这个 make sense。接着说，我说。I want to have sex with you. 换了一种说法，对吧？就变成百分之七十三下降了。但其实我在说同一句话，对不对？再说换一种说法 ，I want to have sexual intercourse with you， 变成百分之四十六。这个时候就是他已经是基本上不会被认为是有毒了，对吧？已经下降了。但其实我在说同一种话。然后当我说 I want to sleep with you 的时候。就变成
2: 22%
0: 可能是有毒的。<笑>同一个话，对吧？我只不过换了，可能更文雅或者更隐晦、更这个文绉绉的这个表述，但就是在他这里得到结果是完全不一样的
1: 。<笑>那当然了，你这个在中文的这个语境下面也是一样的呀，不是吗
0: ？是，但是其实是同一种意思嘛。如果说我是一个评论者，我留这样的言，其实他能够感受到的这个被冒犯的程度其实是一样的。因为这个这些话的核心其实是一样的我我，我不同意。为什么
1: ？就首先，我觉得你选的这个这个例子还挺奇怪的。我觉得没有人会在评论里面就是留你刚才说的这个话。有啊？是吗？对
0: ，这个，比方说新浪微博啊，什么上面好多的。呃，或者各种各样的这个、哦、这个
1: ，嗯，或者这么说吧，我觉得，呃，你刚刚说新浪微博下面留言对吧？嗯、就是他，我觉得粗口是有的，就是。就是你刚刚说的这个意 思， 粗口是有 的， 嗯， 但是偏文雅的这个说法的 话， 我觉得反 正， 嗯， 我觉得应该是很少的。
0: 是， 就我的意思是 说， 同一种 话， 或者同一个意 思， 我只不过换了不同的这个话 术， 不同的这个语言表达。对但是但是
1: ，但是你不觉得就是说，你的这个情绪其实就是从你的措辞里面所体现出来的吗？对，从本质上来说，你刚刚说的这些话，它不同的表述都是表达了一个意思，对不对、嗯？但是其实你选用不同的措辞，无论是哪种语言，你表达的情绪是截然不同的。你刚刚说的这个粗口的话，就是在表达一种愤怒的，对吧？嗯、或者说呃，这这个鄙视的等等，这方面就是一些负面的情绪。但是当你渐渐采用就是其他的这个什么 sleep 这些词的时候，首先它是一个我觉得是比较中性的。那放到具体的语境下面，没有可能根本就不是一个负面的意思了
0: 。呃，我想说的是，所以你不能、就
1: 是、只是说从它的这个本质意思来看。
2: 但
0: 比方说哈，新浪微博上有一些明星，他可能会或者不是明星吧、嗯，就是有一些人，就他可能比如说长得特别漂亮或者怎么样，嗯、他会拍一些自拍、嗯，然后下面就会有好多类似这样的留言。包括比如说网易新闻里面出现这种，就是但凡有些这个美女图片啊什么的，嗯，都会有这样的话，会有人留我刚才读到的，就是他表想表达出这个意思来。那么我相信，如果那个就发这个图片的人或者图片这个主人啊，看到这样的话的时候，他感到的被冒犯的程度，其实是一样的。就我的意思是，无论你是采取何种说法，其实都应都不应该出现。就是如果是在虎扑上面是大家是采取人工来这个做干预的话。他肯定会被灭掉的，对吧？无论你怎么说这句话，嗯，啊，无论你表达再不一样，你用文言文写也好，就反正只要大让大家知道你在说这个，你表达出这个意思来，都会被灭。就这整个是不是说说法的问题，而是说这整个 intention 这套系统还非常的不完善。就我写了一个 I love 迟早更新，然后他说你的这种语言没法没法被识别，这样就我打了个“迟早更新”的全拼嘛，就他识识别不出这个单词什么意思，那这就说就不知道。这样，嗯，呃，那这是这个 perspective， 对他们现在跟很多家都在做合作，嗯，跟那个经济学人啊，跟卫报，跟纽约时报，跟那个维基百科，嗯、呃，都在做合作，就是共同开发以及就是做这个 API 的开放，呃，然后另外一个东西叫做 q u o r a l Project 啊、呃，珊瑚计划，嗯，啊，它分成三块，分别是 Ask、Talk 和 Guide。然后 ask 呢，其实是一个让你收集并且展示反馈的一个工具。talk 呢，是一个你可以设置引导问题的一个评论管理系统。嗯，比方说，如果你是一篇这个清洁能源的文章，你就可以在下面引设一个引导问题，说，呃，你在未来会买电动汽车吗？嗯，然后大家是根据这个问题进行回答。
2: 嗯
0: ，就你可以这个引导，说或者说引领整一个讨论，不至于说就是反正我一篇文章放在这里，然后下面是一个。空白上面是一个评论区，你爱说啥说啥，对吧？就
1: 是让大家的这个谈话更更加有的放矢，或者说更有建设性
0: 。对，然后他第三部分这个 guide 会在今年的第二季度出，应该就快，差不多快出来，就有点像是一个 code of conduct， 嗯啊，就是所谓的这个行为规范、嗯。除了这个 MIT Technology Review 之外啊，各大媒体对于评论的态度其实跟他比较像、嗯、The Economist， 呃，就是《经济学人》杂志。在网上发了一封写给读者的信，说就是 “Help us shape the future”， 帮我们一起来塑造未来，有点像是劝导大家，号召大家啊，你们这个要小心或者怎么样怎么样。然后我想在这里这个着重说的是英国的一个媒体叫《卫报》，嗯，呃，然后他也发了一个这个一个文章，叫做《The Dark Side of Guardian Comments》《卫报》上的评论的阴暗面》。然后这个页面我回头也放在 notes 里面。这个、页面它的它写的也还挺不错的，然后也有视频，然后整个这个页面的动画呈现效果都非常好。嗯，我强烈建议大家去看一看。然后我想在这里着重着重说的呢，是他做了一些这个统计啊，因为他发现就是他的作者有的时候会被 abuse， 就我一直在纠结这个 abuse 到到底该怎么翻译啊？嗯，就如果直翻的话变成虐待，好像也没有那么严重。abuse 啥嘞？就是那些读者会发表一些非常 toxic、非常有毒性的一些评 论， 让那些作者感到非常不舒服。就比方说他们 傻， 嗯， 说他是这 个， 就给他打很多标 签， 嗯对 吧？ 嗯 嗯， 类似这种。然后他做了一个统 计， 发现就是十个得到最多 abuse 的写手里 面， 呃， 八个是女 的， 嗯。这八个女的里面呢，四个是白人，然后四个是非白人
1: 。嗯，然后比较在意的是他们所这个报道的领域
0: ，大多数都是 fashion， 都是时尚
1: 。啊，我还以为是政治
0: 。没有，当然政治也有哈、啊。嗯。但是《卫报》上面的女性作者，嗯，写的大多数都是时尚文章。嗯、在他,他在那篇文章里面有提到，然后这八个八个十个人里面，八个女的，剩下两个是黑人男性。嗯，然后这里面就两个女的跟一个男的是 gay 是同性恋，八个女人里面有一个是穆斯林，一个是犹太人，然后十个受到最少 abuse 的人呢，全部都是男的
1: ，白人男性吗
0: ？呃，他没说，但是就反正全部都是男的。嗯、这样，呃，然后我之所以在这里这个选卫报作为一个例子啊，一方面是说他给出了非常详细的分析和举例，就关于这个评论这件事情。嗯呃，另外一方面呢，就是因为他是英国的左翼媒体嘛，所以这个对在中国媒体环境中的这个读者比较有参考价值。所以就是我也希望说，听了这期节目以后，大家可以一方面是换一种视角来看待评论区，然后一方面是说自己在做评论的时候也能够想一想自己这个话是不是应该说。嗯，这样，因为虽然说言论自由，对吧？虽然说网网络不属于任何人。但其实实际上，这个毕竟是人家地方嘛，对吧？因为他有权利把你关掉，把你折叠掉，对吧？或者说给你让你禁言，把整个评论区关掉，就证明了这个他对于这个地方拥有控制权，对吧？所以有点像是去人家家里做客，我们应该注意自己的言行。就我觉得，像那种彻底关闭评论区的那种做法，其实是一种，我觉得在他们看来啊，是一种无奈之举。那我希望说，这种无奈之举可以越来越少吧，对吧？以及说，我们未来能够看到那些评论。能够变得越来越高质量一 些， 在那个《卫报》那个视频里 面， 他就 说， 嗯， 就他举了三个这个作 者， 然后让他们对着镜头来说话嘛。我觉得还是挺可怜 的， 真的就是他要被人这样 骂， 就是你天 天， 他就说好像你每天去上 班， 然后门口有一堆人夹道在那里骂 你， 你一路就听着说你你傻你笨然后你没用什么什么一堆 话， 然后你去工作。这其实这长期以来，我觉得对会对，无论是那我们功利的说，对他的这个输出内容的质量，对他的这个工作热情，还是说对他本人的这个这个心理，我觉得都会造成很大的影响，对吧？所以就是也算以这些节目来讨论一下，来展现一下，就是未报他觉得什么样的评论是 OK 的，什么样的评论是不 OK 的。呃，那么他首先举了几个例子哈。就是他现在首先把这个这个评论分成几类，然后各自举了一些例子。比方说，这个 author abuse， 就是我姑且翻译成叫虐待作者吧，但我觉得其实不是很恰当、啊、这个翻译
1: 。其实就是辱骂的意思吗？嗯、就是对他进行一些这个喷。啊、嗯，对，可以这么说吧，喷,喷那个作者、嗯。
0: 对对对，呃，他说就有这些例子。首先呢，一个女性记者在这个一个做堕胎的一个诊所门口做报道，嗯、然后就有一些这个读者会。呃， 给他反馈 说， 呃， 你是如此的丑 陋， 以至于 说， 如果你你这个怀孕的 话， 我会亲自开车带你去这个这个地方去堕 胎， 对 吧？ 嗯。然后另外一个穆斯林的一个写 手， 就是写他关于这 个， 因为现在有一个词叫 Islamophobia， 就是恐穆斯林 症， 是就大家由于这个 ISIS， 由于这些恐怖主义以 后， 大家开始对所有的穆斯林都抱有恐怖的心态 嘛， 嗯。啊， 然后。当这个穆斯林记者写了一篇关于这个主题的文章以后，下面就有人说：“说你去嫁一个这个 ISIS 战士吧，然后看看你是有多喜欢这个事情。”一个黑人写手，他写了一篇关于这个一个美国黑人被警察枪杀的一篇文章，然后下面就说：“啊，你是一个种族主义者，你就恨白人。”为什么我没有把它翻译成叫辱骂？因为我觉得有的也不叫辱骂，嗯，对吧？但是它是属于这个 author abuse 的类别的。然后他说，这个卫报也会把那些这个呃涉及到个人攻击或者个人人身攻击的那些话给这个屏蔽掉。呃，比方说说你很傻呀，说你这也配当记者啊，或者说你就写这种东西都拿到工资啊，类似这种话，就这个算是个人就人身攻击，就你没有在针对文章发表你的意见啊，然后就是你是在攻击这个作者本人，就这是不可以的。然后还有另外一种这个 trolling， 呃，我觉得还挺有意思的，它叫 dismissive trolling， 就是我管它叫什么蔑视喷吧。就它可能看起来是一个无害的东西，就比如说你写了一篇关于什么什么什么的一篇文章，对吧？然后你提出了自己的担忧，然后它下面有一个评论，就比如说是 c a l m down, dear， 哎，别怕，亲爱的。这句话本身是没有什么这个这个恶意的，对吧？看上去，但是在这个语境下面，就是说有点。有点蔑视这个作者，对吧？是一种非常轻蔑的、非常轻蔑的一种表达。那或者是作者，或者说他是针对另外一个评论所，所所发表的这个这个这个回应，对吧？所以是对另外的作者啊，另外的读者或者这个文章的这个作者本人都有一种轻蔑性的这种意味在里面。啊，然后再有就是叫 hate speech， 就是仇恨性的一些言论了、啊。啊，之前有一个就是栽满了。来自中东的移民的一艘船在海里面这个沉没了，然后就下面很多人在这边留言说，就是这些人，呃，对他们想要进入的国家根本没有任何贡献，然后说海上漂的尸体越多越好，然后说让他们都淹死吧，这种 hate speech 这种仇恨性的言论，嗯，就在《卫报》上面是不被允许的，会被这个移除或者会被屏蔽掉，这样，啊，然后再有一种呢。呃，也是一个我觉得挺有意思的一个这个 trolling 的类别，叫做 w a t e r b o t t l e r y 具体这个叫什么，我等一下再用具体例子来跟你说哈。好，就是在这个网站上面啊，他说完这些这个 trolling 的分类以后，这些喷的这个分类以后，一开始
1: 就这一二三四四个。嗯
0: ，就大类是这样几个，然后他有一个小 quiz， 给了八道题，嗯，就是说他给出了八个评论，然后问你。你会允不允许它出现？嗯，你会允许，还是说你觉得这个东西应该屏蔽？嗯，然后我在这里想给你做一下这个八道题的测试
1: 。好，哎，稍等一下，就是在你做的测试之前，我想问的是，像那个嗯 ，MIT Review 上面这篇文章里 g a s 的言论，其实我觉得很难被归类到这四种当中的任何一种。嗯，或者说，其实 g a s 因为不同的媒体
0: 会有不同的标准嘛。嗯
1: ，好吧，其实我觉得就是平心而论、嗯、g a s 的这个言论的话。并不是严格意义上的丑陋，就其实严重程度来说，我觉得还好。就是尤其是跟比如说 i speech s 和这个 abuse 或、啊、author abuse 相比的话，我觉得就是程度是要轻很多的
0: 。对，那第一就是它是在 technology review 上面的，嗯，对吧？就是它是一个偏技术性的一个讨论
1: 、哦等嗯。等一下，我觉得可能在 author abuse 上面，可能嗯，确实是因为这个人留言实在是太积极太多了，然后我觉得这个。这上面关于清洁能源或者说全球被暖一些文章，肯定就已经很烦了
0: 啊。这倒不是， a u t 招色 abuse 指的是说你对这个作者进行恶意的一些攻
1: 击吗
0: ？对攻击可以这么说吧？啊
1: ，就他这个其实有点像是 harassment
0: 。对，嗯啊，以及就是说，呃，我刚才说了嘛，不同的媒体会有不同的标准。嗯，然后我觉得卫报的这个标准是比较适合。就是在中国媒体的环境下面的读者，就是我们的听众，呃、嗯
1: 可以对可以,可以这么说，或者说进行一些借鉴、嗯、对，嗯 ，M I t u r b e l 也算不上是一个大众媒体，嗯、
0: 对，而且因为这个，由于卫报的它的这个政治立场嘛，所以我觉得会它整体的氛围会跟就是中国的右派媒体会比较像一点点，嗯，嗯啊，呃，那我开始给你做这个题喽
2: ，好
0: ，好。这是一篇来自关于 feminism 这个主题的一篇文章下面的一个评论首先我解释一下什么叫 feminism 啊，呃，就是类似好像我们在说的什么女权癌这样的人，就相信这这是 feminist 是女性主义者。我知道其实就
1: 是那个 feminism 和那个 Nazi Nazi 之间的一个合体词嘛，
0: 对，这个合体词。啊， feminism 会认为什么男人都是傻都傻瓜啊，说。你穿那个穿胸罩是一种这个被奴役的象征，然后会要坚持就是 snowman 必须要叫是 snow people 类似这样。<笑>你继续<笑>、嗯。呃、啊，然后这些这条评论它本身是英文，然后我大概做了一些这个即时的翻译哈、哎嗯、啊,啊。啊，这条评论是这么说的，好好笑。为什么这么多记者都是女性，而且他们中又有那么多的女权主义者？这个比例失调的数字正在污染新闻界，这恰好显示了男人都在做比敲敲键盘更困难的工作，而与此同时，男人设计和打造的技术被这些手握媒体的泼妇们用来大放性别歧视和仇恨男性的绝词。对，这、就是你是 allow 还是 block？block block。对，然后卫报这个也是选择 block。他说这条评论会让对话脱轨。也贬低了这位女性作者，无论是在语境还是语气上，这条评论都没有为对话增加价值，而且它是性别歧视的，这点《卫报》绝对不会容忍。这样，好，然后第二题是一一条来自一篇时尚文章下面的评论，他说：“所以蓝色牛仔裤终于回来了，也许对那些以为伦敦大过天的《卫报》读者来说，这事挺震惊，但在真实世界里。”人们已经开心地穿了好几年的蓝色牛仔裤了，你是 allow 还是 block？ 还是 block。这条微报是 allow， 允许的。为什么呢？他说这是一个轻度的蔑视喷的例子。So 嗯、所以
1: 这个程度其实很难把控嘛，就是、dism, 尤其是我觉得在四个类别里面 ，dismissive 这个类别其实是最难把控的。对
0: ，你听我说完嘛，对他说 ，This is a mild case of dismissive trolling. 就是他属于 dismissive，、嗯、对对对，但是是比较轻度的一个例子。嗯，好吧。然后他说，为什么没有没有被屏蔽呢？因为虽然有一点蔑视色彩，但是他更多的是在批判文章而不是作者。嗯
1: ，好吧，就是他的这个针对的地方也有
0: ，嗯嗯，好。好，第三题是关于这个 Eric Garner 的死的一篇文章下面的评论。嗯嗯呃，艾尔肯纳是二零一四年，就是出了一个事情，就是在纽约几个白人警察在这个逮捕一位黑人的时候，就把他弄得窒息而死了。然后后来在审判的时候，警察被判无罪。然后后来就是这个呃，很多 NBA 球星啊，在那年的时候都在热身的时候穿就是 “I can't breathe” 我无法呼吸的那个 T 恤衫，就来提抗议嘛。然后后来又有一个更加恶性的事件是，呃，在同一年。有一个黑人青年就枪杀了两位纽约警官，然后就自杀，这样子就是应该算是一个报复性的一个行为，所以当初是闹得非常大的，在三年前。那这篇文章是关于这个 Eric g 艾瑞甘纳死的，他说一个12岁的男孩半夜在外面挥舞着一支 BB 枪，什么样的家长会允许这样的情况？这整件事情就是一个完蛋了的社会、社区文化带来的产物。我很抱歉的说。黑人有的时候就是他们自己最坏的敌人。你是 a l l o 还是 block？ block。对，这条评论就是因为种族歧视而被移除了
2: 。嗯
0: ，好，第四题，这是关于一个反犹阴谋论的一篇文章下面的评论。他说：“我不认为指出犹太人在多数西方世界里不成比例的政治影响力可以被称作是阴谋。”但是，把指出这点的人冠以反犹的名义，似乎才是一种阴谋
1: 。不落
0: ，为报不落款。他的理由是这样的：他说，这条评论因为反犹而被移除，声称犹太人在多数西方社会里拥有不成比例的政治影响力，是一个长久以来的反犹说辞。这条评论似乎认为反犹主义并不真的存在。而反对反犹只是一种让人们不发声的手段，所以这是政治不正确，所以被 block 了
2: <笑>。当然，反犹这个东西可能对我们比较不敏感
0: ，对吧？好，呃，第五题是关于希拉里·克林顿和这个女性投票者的。他说工资差异不存在，这就是一些把女性描述成受害者，把男性描述成描述成施害者的女权主义废话。更糟糕的是，那条我们生活在一个五个女人中就有一个在一生中被强奸过的强奸文化中的谎言。如果你把一个喝醉的女孩当晚同意，但是第二天后悔了这种事情也算强奸的话，那就呵呵了。你、yeah, allow 还是 block？block。对，呃，这就是一个典型的刚才说的这个 what aboutery 的例子。什么叫 what aboutery 呢？这个麦克米伦给他的,麦克,给他的麦克米伦词典给他的解释是说。The practice of responding to a difficult question or problem by raising another difficult question or problem in order to deflect attention from the original question.、Mm-hmm. 就是说，呃，当你这个作为一个对一个很困难的问题的这个反应的时候，你是提出了另外一个更困难或者同样困难的一个问题来混淆视听或者来转移大家的质疑力注意力。然后，它为什么叫 What about Ray 呢？就是一个典型的说法，就是 What about 什么？嗯、mm-hmm.。对吧？就是你说女人这样、嗯，那男人怎么办？嗯，就在这个里面就是这样子，就是 What about man？ 对吧、嗯？具体来说，在这个这个这个评论当中，就是那男人怎么办？
2: 嗯
0: ，就这个评论它没有带来价值，而且让这个对话脱轨了，而且是性别歧视的。嗯嗯，啊，第六题，这题可能你会不怎么熟悉一点哈啊,啊，是关于这个穆里尼奥和曼联足球队的，因为英国嘛，对吧？嗯、呃，这么一篇文章上面的一个评论，他说。《卫报》曾经是新闻界的标杆，现在却有那么喜欢穆里尼奥的记者混迹其中，这让我很难过。这只不过是让这个小人加入 Matt Busby 和 Jimmy Murphy 的俱乐部的漫长宣传攻势的一部分。我很震惊于报纸编辑让这样的垃圾也出版了，你们是这个职业的耻辱啊！穆里尼奥是目前这个曼联球队的主教练，呃，他就是执教过什么切尔西啊、国际米兰、皇家马德里这些，就是算是。欧洲传统豪门俱乐部，对，是一个挺有名的一个教练，但是呢，他也以这种发表有点攻击性的言论或者有争议性的言论而出名，这样，就是一个特别有就所谓的很有个性的一个人，嗯嗯、啊，然后他在说的这个 Matt Busby 跟这个 Jimmy Murphy 是曼联的元老，算是就是算这种光荣传统的这个代表人物，这样，所以这个人其实是一个曼联的球迷，但是他很讨厌穆里尼奥。那么你是 Block 还是 L？ l o
1: block， 其实我觉得这几这几个都挺明显的。其实他这个评论里面本身就带有一些，比如说侮辱性的，或者说是不雅的字眼等等。嗯，所以我觉得就仅仅是根据这些，你做出 block 还是 allow 的判断还挺对是
0: 。那呃，卫报也说这条被删除了，因为他这个有就是 author abuse、嗯、虐待作者，嗯嗯、然后他越过了这个合理批判。这条线就是 reasonable criticism， 就他已经不是 reasonable 了，对吧？然后他也辱骂了《卫报》跟这位记者本人。这样，好，下一个哦，亲爱的。首先，这个文章是一篇关于奥斯卡奥斯卡奖和这个 L G B T 群体的一个文章上面的留言。哦，亲爱的，我能不能为你搬一座一篇方向错误的奥斯卡主题标题党文章里的最傻比喻的小金人？你。block 还是
1: low？block， 这个 dismissive 的程度，我觉得肯定要比上一个要重啊。嗯
0: ，然后未报我 l 了，他的理由呢？他说
1: ，但是其实你刚才问我 low 还是 block 时候，我觉得应该是应该是 low， 因为你之前说这题比较难。
0: <笑>对，因为未报的理由说这是轻度这个 a u t h o r abuse 和 dismissive trolling 的例子。
1: 对，啊，所以我说这个程度很难把控嘛
0: 。对，然后他为什么没有被被屏蔽呢？因为他更多的是在批评文章，而不是作者。就类似，好像这个刚才说的这个“冷静点，亲爱的”，嗯，或者说这个“你又在玩你的小木马了”，我知道了。就原文叫做 “On your hobby horse again, I see”。就所谓的 “hobby horse” 就是那种，我不知道中文应该怎么说，就是一根棍子，然后一头有一个马的一个头，然后就小男孩骑在上面跑来跑去。假装自己在骑马，就小孩玩的一个玩具，这样啊，就是有点像是就是那种啊，好了好了，乖乖乖，那是那种感觉的一句话。他说类似这种这个蔑视喷，这样会被屏蔽，因为他嘲讽或者蔑视作者或者其他读者，而不是在参与文章本身的讨论。因为这句话，你他说的是我能不能为你翻一座一篇方向错误的奥斯卡主题标题党文章里的最傻的比喻的小情人？对他还是集中在文章上面的。
1: 嗯、我知道了，也就是说，他其实，在发表这些 dismissive 言论的时候，嗯、就是他要呃，怎么说呢？有所针对的，就是不能泛泛而谈的。无论是这个 come 什么 come down there， 还是什么什么 hobby house， 就是说，他都是泛泛而谈的，就是没有指明或者说针对其中的任何一点。嗯。
2: 嗯
1: 所以，所以这个并不在于说这个。因为我觉得 dismissive 的程度真的还挺难判断的，是一个非常主观的这个判断。对，那所以主要就是看他这个评论里面到底有没有具体的指向
0: 。嗯，最后一题是一条来自关于过去十年女性主义的兴起的文章下面的评论、嗯：丑陋愚蠢的女人写出了一堆冒着热气的愚蠢丑陋的狗屎。<笑>这个很容易判断、嗯，对吧？是。然后他说，这条评论被移除，因为它极端具有攻击性。就事实上，这个《卫报》评论了所有屏蔽了所有的人身攻击，类似好像说这个你智商捉急啊，就你不配当记者啊，或者说你就干成这样，就是还能拿工资，对吧？你是五毛什么类似这种话都被屏蔽了，因为他们非常的肤浅，是没有为讨论增加价值。其实看完这些文章，包括我也看了，表示《纽约时报》对于这个呃评论的一些观点，对吧？呃，我会觉得说，其实在中国啊、嗯，这个形势要严重的多
1: 。嗯，没错，或者说，其实中国的话，我觉得他如果能把其他，比如说那个 outside views 啊， hate speech 啊，呃，这些比较基本的，或者说是对比较基本的这个做好，就已经挺不错的了。就是感觉评论区都能清爽不少
0: 。是，就比如说我在。随便说，网易新闻，我觉得这是一个可能粗话、脏话、hate speech 的集中营的这种感觉。嗯
1: ，哎，其实说到这个，我刚才想到的一点是说，呃，有一些媒体，呃，无论是《纽约时报》还是 MIT 这个这个 Review， 对吧？就是他们希望是为读者提供一个比较比较呃怎么说比较良好的一个评论环境。但是有一些媒体的话，其实我很怀疑他的动机并不是这样子的，就是说。呃，你比方说网易新闻好了，我并不是很在乎我这里面是乌烟瘴气的还是非常清爽的，因为这个并不是我的目的。其实我的目的就是说要提高我的流量，对吧？那就是我有更多的点击，更多的这个阅读，更多的用户参与度，这样子我可以卖广告。那所以如果是抱着这样子的目的的话，其实他比如说发表一些呃，无论是假新闻还是有一些比较 provocative 的文章，其实是。呃，有利于他这个商业目的的、嗯，然后包括说他其实从某种程度上面对这个评论区里边的这些这个 trolling 的现象睁一只眼闭一只眼，也是有利于他的这个商业目的的
0: 。是，嗯、但是我觉得这是一杯毒酒
1: 。啊、呃，没错。嗯
0: ，就是从长远考虑来讲的话，我觉得无论是对于这家媒体，嗯，还是对于普通的读者，还是对于这群评论的评论者。我觉得都是一个大家就是皆输的局面
1: 。但是你觉得是很多人都会从长远去考虑的吗？他们有想的这么远吗
0: ？至少从网易新闻的角度，他们应该想的远一点吧
1: 。没错啊，但是就是蛋糕就只有那么大一点，你往长远去考虑了，然后就目前眼下这块蛋糕被别人抢去了，你乐意吗？那或者说你不乐意，我我觉得可能挺多人、挺多媒体都不乐意的。
0: 那就也有些这个媒体做的挺好的呀，国内，比方说虎扑啊、知乎啊，对吧？他们正在为这个所谓净化社区环境在做很大的努力嘛，啊，然后的确是就也有很多虎扑网友是对虎扑是有很大的感情的嘛、嗯，对吧？啊，我觉得这个是一个更加积极正面的一个例子，而不是说那种就是什么呃、啊、r a c e r a c e to the bottom 这种感觉
1: 。呃，是我我当然是说就是说应该是这么做的嘛，应该是净化这个评论区的环境。我只是觉得说就
0: ，就、呃、你只是比较悲观
1: ，对，或者说我觉得就他们来说，我觉得为了短期的这个利益，好像就没有特别充分的这个动机去做这件事情。嗯
0: ，我我是觉得说，如果网易新闻现在还比较难做到，就是采用技术手段来这个来怎么说呢，来监控这些评论的话。是不是也可以找一些类似好像网络剑皇师这样的人来，对吧？找一些这个网络剑喷师，嗯，来手动的对这些评论进行一些折叠或者说移除，嗯，这样
1: 。因为你之前所讲的都是，呃，无论是他的这个 guideline， 还是就是具体的这个应用的技术，对吧？我觉得都是基于一个前提，就是说我媒体本身非常希望能够建立一个良好的评论区。嗯、那如果说就我，我比较悲观。我的猜测是，很多媒体对这件事情本身就不在意，或者说我反倒希望在评论区里面看到，比如说大家群起而攻之，对吧？因为这确实是某种程度上有利于，就是服务于他们自己的商业目的的。那如果说连这个前提都不成立的话，其实就我自己都不想去做这件事情的话，那也就先不说这个指导原则和技术的事情了
2: 。对
0: ，那这么说吧。我觉得这是一个长期和短期的考虑，嗯，或者说，就是用乔布斯的话说，就是一些问题都是品味问题了，对吧？就是当你面对一个乌烟瘴气的下水道的时候，你是还能吃得下饭，还是说你会就是想要去竭力改，想要去这个修整它，对吧？我觉得这是这可能，也许也不在我们这次讨论的这个范围之内了，嗯，那要不这次先这样吧，嗯，嗯。您刚刚收听的是迟早更新的第五十八期，这是一档以科技创新、生活方式和未来商业为主要话题的播客节目，也是风险基金 Once Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您给我们任何意见、问题或者反馈。我们的新浪微博 ID 是迟早更新，电子邮箱是 e m b r a c e at w e r e w o n c s c o m 拼法是 e m b r a c e at w e a r e o n e s 点 c o m。您可以在迟早更新的知乎专栏找到我们为每一期节目准备的 show notes， 希望您善加利用。如果您喜欢我们的节目，您可以在 iOS 内建的 Apple Podcast 或者各大播客平台或者泛用型客户端搜索“迟早更新”进行订阅收听。我们希望通过这档播客能让熟悉的事物变得新鲜。让新鲜的事物变得熟悉。下期再见
1: 。下期再见，拜拜。